0: Então é o terceiro episódio de Licença Eclética, gravando aqui, logo depois de ter participado de um evento sensacional aí que eu tive a oportunidade agora no final de 2020, organizado pela Associação Brasileira de Startups, né, chamada de AB Startups. E o evento é o Falcon, que é a sigla para Fórum AB Startups de Líderes de Comunidade, onde são convocadas é, as lideranças das comunidades de startup de várias e várias cidades do Brasil. Então, estão ali os líderes de comunidade mais experientes do Brasil inteiro em uma semana, trocando ideia, trocando experiência, conteúdo e etc. E tive a oportunidade aí de, esse ano, representar São Carlos, também junto com meu amigo o Matheus Polakini, meu xará. E lá a gente teve contato com gente que já está fazendo isso há muito mais tempo aí do que a gente. E uma galera, assim, muito, muito foda... E aí eu convidei algumas pessoas para trocar ideia, talvez surjam aí episódios mais pra frente também sobre isso. Mas esse primeiro aí, estão gravando então com o Edu Salles, que é um dos líderes de comunidade lá de Balneário Camboriú. E vamos lá, vamos bater um papo com o Edu então. Se liga aí, valeu! Bom, vamos lá então. Tô aqui com o Edu Salles. Fala aí
1: Edu, maravilha? Opa, estamos aqui, acabo, acabamos acabamos, agora mesmo de sair do momento bem emocionante aí do final do Falcon, com bastante energia positiva, com bastante energia da galera que fez esse evento que foi, putz, sem palavras aí.
0: Sensacional, cara. Conheci o Edu aí essa semana aí no Falcon, né? O fórum da Base Startups de líderes de comunidade, e aproveitando aí né, para pegar, a gente ainda quente aí, né, fervendo aí do evento, cara, trocar uma ideia aí, né, para Sentir como é que foi a experiência, etc., né, Edu? Aí, cara, eu queria, Edu, antes de mais nada, pedir para você se apresentar aí, cara, da forma como você quiser, aí você se sentir mais à vontade, como é que você gostar de se apresentar, e quem que é o Edu aí na fila do pão, né? De onde você é e etc.
1: Legal, legal. Bom, eu sou eu sou o tipo de pessoa que eu acho que eu, eu me classifico como um empreendedor nato e empreendedor por necessidade. Primeiramente por necessidade, porque a vida não, não foi fácil, não é fácil para muita gente. Para mim também nunca foi fácil, então eu sempre. É, me vi obrigado a procurar alternativas para conseguir seguir adiante e aí o empreendedorismo ele me salvou e me salva de muitas coisas. E com isso, em várias etapas da minha vida, eu acabei me envolvendo de alguma forma empreendedora em algumas situações, em alguns eventos, até chegar nesse posto que está aqui agora. Bom, é, falando de, de situação mais recente, de me envolver com ecossistema, de me envolver com, com questões de empreendedorismo, inovação, tecnologia e startup... Isso ficou mais forte a partir de 2019. Em 2018, eu conheci um pessoal que já participava do movimento Costa Vale, é, em Santa Catarina, e eu falei tudo isso e não falei quem eu sou, né? Meu nome é Eduardo Salles, <risos> pode me chamar de Edu, tá tudo certo. Eu estou aqui em Santa Catarina, mas eu sou do Rio de Janeiro, vivi 16 anos no Rio, fiz uma, meio cigano, fui morar 15 anos em Sorocaba, depois voltei para o Rio de Janeiro de novo. Depois fui para Rio de Janeiro e agora faz cinco anos que eu estou em Santa Catarina que é da comunidade Costa Vale, onde eu pertenço hoje, que é aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. E aí, falando do meu envolvimento, voltar na, voltar na história, falando do meu envolvimento com, com, com o conceito de startup, inovação, tecnologia. Em 2018, eu já senti uma necessidade para a construção civil de ter alguma coisa mais tecnológica. Eu trabalho há 10 anos na área da construção civil. Eu trabalho como técnico em segurança do trabalho, a minha área de atuação principal. Hoje, trabalho numa empresa que faz esse trabalho de segurança do trabalho é, como prestação de serviço e consultoria dentro de construtoras, ok o principal aí não é a empresa, o principal é como eu me envolvi com esse movimento pela necessidade de ver que a construção civil constrói ainda do mesmo jeito que eu em 1920 cara, a gente só está na frente a construção civil só está na frente em tecnologia só da pesca ou seja, o pessoal da pesca continua barquinho, rede, tal continua fazendo praticamente as mesmas coisas para pescar e a gente só está na frente deles em tecnologia então, essa foi a principal provocação para mim, de eu procurar alguma coisa nova, de eu procurar entender um pouco mais de tecnologia para tentar trazer isso para dentro da construção civil. E, com isso, eu comecei a me interessar, procurando, buscando em vários lugares. E aí, nisso, eu caí dentro de uma aula, em 2019, de empreendedorismo dentro da faculdade. E aí, o Odilo, que participa, inclusive, que foi um dos criadores, um dos, dos, é, das pessoas que me, mentalizaram aí, e criaram a comunidade Costa Vale, ele era o professor dessa disciplina dentro da faculdade, empreendedorismo, e nele provocando de várias formas todos os alunos, não a mim diretamente, eu fiquei encucado com aquilo ali, ele plantou a sementinha, eu falei: "Cara, mas pô, não tem nada aqui, Balneário Camboriú, a gente tem um monte de prédios enormes, os maiores prédios da América Latina, e, pô, e a gente não tem nada, cara, de evento para construção civil, de tecnologia, startup e tal". Ele falou: "É, cara, realmente, para a construção civil, mesmo sendo fit de mercado aqui da nossa região, não tem mesmo muito evento, né? Cara, mas vou te dar uma dica. E tanto que eu insisti com ele, ele falou: ó, tem um evento aí que vai acontecer logo, logo, que é um Startup Weekend. Eu falei, pô, que legal, vai ter aqui em Balneário, em Santa Catarina. Não, não, não. Tem lá em São Paulo. Mas nossa. vai pra lá, Ué. dá um pulinho lá e vai saber como é que é. Eu falei, pô, beleza. Tá. Isso ele foi provocando e tal. Ó, aparece no evento lá da Costa Vale. Fui no evento da Costa Vale, gostei da iniciativa. Comecei a participar de outros eventos que eram da Costa Vale ou eventos... A Costa Vale, que, que seria a comunidade guarda-chuva, digamos assim, tem as verticais, né, temáticas. Comecei a participar mais desses eventos, me envolver, conhecer pessoas, fazer conexões. E falando dessa minha dor de não ter nada muito direcionado para a construção civil, outras pessoas da comunidade foram lá e começaram a me cutucar. Tá, então você está achando que está faltando coisa? Por que você não cria alguma coisa? E se você tentasse criar um grupo de WhatsApp? Sei lá, vê aí, vê se faz sentido para a galera, tenta alguma coisa e tal. E aí, cara, eu fui para o Startup Weekend e... Acho que foram três dias antes de eu ir para o Startup Week em São Paulo, que foi em maio de 2019, eu peguei e criei um grupo de WhatsApp e falei, bom, ô galera, estou criando esse grupo de WhatsApp aqui, eu quero perguntar para vocês ó, se faz sentido para vocês a gente falar um pouco mais sobre Construtex e proptex, Tecnologia, inovação, tec... empreendedorismo, startup para construção civil. Faz sentido? Tá, se fizer sentido para vocês, ó, entra aí nesse grupo. 50 pessoas em dois dias. Aí, para essas pessoas que entraram lá dentro do grupo, eu peguei e falei, poxa, galera, vocês trabalham com evento, alguma coisa? A gente foi provocando a galera, eu e mais algumas pessoas da, da, da comunidade ali, provocando a galera, o que vocês acham? Faz algum sentido se a gente, de repente, fazer, fizesse um evento de tecnologia, inovação, empreendedorismo startup na construção civil? Faz, quer, onde, quando? Então, isso, de uma forma tão rápida, pela necessidade que era de ter um evento aqui, isso tomou uma proporção grande... Em julho de 2019, a gente fez o nosso primeiro evento, primeiro metap Construtec SC. Aí a gente deu o nome para a comunidade. Eu falo a gente porque não é só eu, tá? Porque foi uma galera que compôs isso de forma voluntária. Bom, pronto. Legal, e legal. aí essa galera pegou e. Ah, vamos lá tentar voltar. Chegamos na, 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 no, no conceito de quê? Cara, é Construtec o nome da comunidade que a gente vai colocar porque tem a ver com a construção civil e vamos colocar como Construtec SC porque é para representar Santa Catarina. Porque não tem nada ainda, então vamos criar um negócio que é para representar Santa Catarina. Vamos, vamos dar ali, é ousado. Vamos, fizemos o um evento dia 2 de julho no dia do jogo do Brasil. 10 e meia da noite tinha gente ainda lá assistindo o evento, foram 150 pessoas no evento que a gente tinha programado para ser para 100, ou seja, a sala ficou lotada, ficou com gente em pé, teve gente que reclamou, teve show no final, mas a galera ficou até o final para receber conteúdo das 7 da isso foi uma terça-feira de semana, num dia de jogo a galera não foi embora, ficou até o final para receber conteúdo. E aí isso já tomou um porte maior, foram 12 cidades que vieram daqui da região que vieram participar do evento. Depois desse evento, a, a, a gente começou a criar mais alguns, alguns meios de comunicação da comunidade que não fosse somente o WhatsApp. Então, aí a gente criou lá as redes, né? LinkedIn, é, Facebook, Instagram e tal, para que realmente o conceito de comunidade não ficasse fechadinho naquele mundinho de WhatsApp. Né? O WhatsApp não representa uma comunidade, é um meio de comunicação somente. Beleza, feito isso, Matheus, o negócio começou a tomar um movimento tão grande, tão bacana, tão legal que aí, ah, vamos fazer o segundo meetup, cadê? Não vai ter outra coisa, vamos fazer o segundo meetup e tal. A gente tentou, de todas as formas, antecipar, mas como não tinha braço até juntar braço, galera voluntária para fazer isso, a gente chegou e fez o outro evento em Itajaí, que é uma cidade do lado, de Balneário Camboriú, e aí a gente fez um evento de um porte maior dentro do Hotel Mercury em Itajaí. E aí foi um evento que a gente previu 200 pessoas e a gente teve 250 pessoas no meetup. Caraca! Com Strutec. 250 pessoas participando, a gente conseguiu adesão, conseguiu é, é, patrocínio do Sebrae, de outras instituições. Cara, o evento, cre... o evento e, 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 e a quantidade de pessoas que se interessou por isso cresceu, ficou ainda maior. Isso foi em novembro de do ano passado. E para esse ano a gente tinha uma parada legal para rolar também. Só que aí, como veio a pandemia e tal, deu essa quebrada. Mas mesmo assim, para não deixar sem nada, ainda assim a gente fez um evento online que foram três dias, uma trilha de cada dia a gente tinha ali uma live né com 40 minutos a uma hora de um assunto técnico que servia para a que a gente produziu em três dias ali. Então, com três temáticas aí para não deixar o povo sem nada, porque a gente realmente tinha planejado um evento bacana para dar sequência né no que a gente estava fazendo. E para ficar claro, legal também, o que, que a gente adotou bastante, pegando lá o livro do Bradfield, lá do Startup Community, e a linha que a gente segue aqui é de que todo mundo que participa no evento é voluntário. Ninguém ganha nada, ninguém recebe nada. As lideranças são orgânicas. Então, no primeiro evento, teve mais a mão do Edu, porque o Edu acabou liderando um pouco mais. No segundo, eu já comecei a passar um pouco bastão, porque a comunidade não é o Edu. A comunidade é a comunidade de todo mundo. Então, a gente vai passando bastão, passando liderança, enfim. Beleza. Com todas as dificuldades que a gente até acabou falando ali dentro do próprio evento Falcon. E aí, o que aconteceu nesse... nesse terceiro evento, eu já tinha passado bastante a liderança para uma outra pessoa. Isso foi o que a gente fez aí em mais ou menos um ano, né, de eu começar a participar, me... um ano e agora vai, vai ser mais, né? vai para quase, quase dois anos aí. Mas do meu começo, a, a me interagir um pouco mais com a comunidade, até isso acontecer, cara, foi muito rápido, mas não por causa do Edu, foi muito rápido por causa da dor, por causa da necessidade que aqui na região a gente tem ainda, de ter eventos aí relacionados à tecnologia. Isso é com relação à comunidade, a comunidade como eu fui me envolver nesse trem aí, tá? Sensacional, cara. Bom, participei de um monte de evento, fui para o Case em São Paulo, fui para esse Startup Weekend em São Paulo, depois eu é, participei como organizador do Startup Weekend aqui em Camboriú, em Balneário Camboriú. Participei do Startup Summit ano passado, e teve uma reunião do, do CLAR, né, que é da, da Techstars, o Community Leader Academy da Techstars. Fui convidado a participar também, porque aí já estava participando de eventos da, da Techstars e, e organizando esses eventos e me envolvendo cada vez mais. Estou participando de alguns eventos aqui da região. Estou tentando converter meu modelo de negócio para startup ou criar uma, uma outro, um outro modelo de negócio. Tudo isso com esse envolvimento aqui dentro da startup. E aí, eu vou falar agora do evento, Falcon, Cara, PQP. Puta que pariu. Eu fui convidado por duas pessoas para esse evento. Já tinham passado, o pessoal já tinha colocado alguma coisa na internet. Eu olhei, ah, que legal isso aí e tal. Beleza, mas passou reto nas redes sociais, dar um e-mail e tal. Não. Aí, uma pessoa que eu tive um contato recentemente num, num outro workshop, ele falou, pô, Edu, tá sabendo o evento de líder? Ah, falei, ah, tô sabendo, ah, tá legal. Aí, o cara mandou o link pra mim, eu falei, ah, vou ver aí, uma hora eu vou dar uma olhadinha. Aí, peguei um outro amigo mais próximo, que foi esse professor, que também participa da comunidade, que é o Odilo, ele pegou e falou, entra lá, se inscreve aí. Eu falei, porra, <risos> se ele tá falando isso, é porque realmente vale a pena, cara, eu vou entrar nesse negócio. Entrei, me inscrevi, é, eu tinha uma expectativa pelo evento, cara, e eu vou resumir pra você o seguinte, superou todas as expectativas. Porque, assim, em toda a escalada, a jornada que eles fizeram, tanto na parte do primeiro dia, que foi ali para explicar como seria o evento, toda a interação com a galera que participou, até foi o momento de eu ter esse contato contigo, de conhecer, e outras pessoas também. E os momentos que eram gravados, eu não imaginei que pudessem trazer tanto conteúdo relevante e tanto conteúdo de pessoas tão renomadas dentro de um conjunto só de eventos. Então, assim, pô, cara, a gente teve ali pessoas da Amazon, pessoal da própria ABS. Caramba, foi assim, eu não vou lembrar todas as empresas ali, mas só empresa foda, da Ambev, é, da Bossa Nova. Cara, só de empresa top. E essas pessoas abrindo ali o verbo de como eles poderiam ajudar a gente a entender de como deixar a nossa comunidade um pouco melhor, um pouco mais forte, de qual caminho que a gente pode seguir para errar menos. Não quer dizer que a gente não vai errar, mas... O maior aprendizado e lição que eu levo hoje de ter participado do, do, do Falcon é se você mete a mão na massa, se você procura pessoas, faz conexões com pessoas legais e tenta sempre ampliar isso e multiplicar isso que você está aprendendo, cara, só tem a crescer. E aí depois o relato aí do Danilo Picucci no final quebrou tudo. Foi né? para arrebentar, né? Toda cara? a trajetória, toda a trajetória dele. E eu, eu, eu me espelho muito no Odilo, que é o cara que me colocou dentro disso aqui, e o Danilo Picucci é uma pessoa que eu me identifico bastante por ele ser bastante genuíno. Tem pessoas que, de repente, inter interpretam até ele de uma forma, às vezes, não tão positiva, mas eu acho que o cara, o cara é mais realista, o cara é sincero, é genuíno, então, assim, eu curto bastante a pegada dele, eu acredito que eu sigo mais ou menos na mesma linha, e agora eu aprendi um pouquinho mais disso tudo ainda que eu tenho que aprender para tentar trazer mais para a nossa comunidade, tentar trazer, fazer com que a comunidade cresça mais e que se desenvolva mais. Cara, eu acho que é isso que, que eu queria falar assim, com relação a lições aprendidas é, dessa semana aí de Falcon e agradecer pra cacete as duas, Isa e a, e a Carly, cara, porque elas montaram tudo isso aí, esse trabalho que foi muito top, de muita qualidade mesmo, que superou todas as expectativas que eu tinha com relação a isso que ia ser passado. Eu pensei que ia ser só mais um eventinho online, mas não foi, de forma alguma tem como falar isso. O evento foi top, foi muito top, muito bom mesmo. Porra, da hora demais, hein, Edu? Cara, se eu fosse fazer um
0: relato meu aqui sobre o Falcon, eu acho que seria muito parecido com o seu, nesse lance de ter me identificado muito com esse fechamento do Danilo, essa surpresa com o conteúdo gravado também, que eu, às vezes, sou meio cético, né? Assim, a interação ao vivo ela é muito diferente, muito mais rica. Eu falei, pô, esse conteúdo gravado, claro, tem que assistir, mas tava chegando assim com o um pé atrás e né tomei um tapa na cara e porra, cara, saiu, saiu com um sentimento muito parecido com o seu aí, cara, realmente foi absurdo, assim, a experiência, igual você falou, né, agora a partir de agora é errar menos, né, assim, é Exato. muito testar, experimentar a coisa, mas saio também agora muito agradecido de ter conhecido você e ter tirado um tempo aí ouvir o seu relato aí, cara, sua história aí, puta, cara, muito inspirador aí também. A minha jornada é um pouco da faísca que eu tive também, foi um pouco por causa aí de, de, de Startup Weekend, de uma coisa assim, de, de começo de puxar uma dor de um, de uma, de um tema, né, que não, não era discutido aí na comunidade também, só que no meu lado não era Construtec, era mais a sustentabilidade na, naquela época. Então, vi, vi muita coisa parecida assim na jornada, cara. Então, achei assim, sensacional mesmo, cara. Tem, tem alguma outra coisa que, assim, que você surpreendeu? Galera que você conheceu, que você não imaginava? Alguma outra coisa sobre o Falcon, assim, que você que você guardou aí pra gente fechar aí, cara? Que você fala, putz, isso aqui eu realmente não imaginava e eu presenciei lá, cara.
1: Cara, não de, de forma alguma, é, tirando o mérito da finaleira que foi do Danilo Picucci, mas é, o que mais me tocou, o que mais me tocou é, da jornada toda foi o relato maravilhoso da Ana, cara. O relato da Ana com toda a trajetória do que ela fez, de ela não conhecer nada, porque que eu me identifico bastante com ela, porque eu ainda não conheço, sei lá, eu conheço 1% de alguma coisa, de ela relatar que ela não conhecia nada, não sabia o que fazer, ela foi criar um blog, e do blog, daqui a pouco ela tem aí um milhão de pessoas ou muito mais pessoas seguindo ela, e conforme isso foi crescendo, as pessoas começaram a procurar ela, o Sebrae e outras instituições, foram procurar para quem é você que está provocando esse alvoroço na internet, de onde você veio, né? Como é que tu falou? Quem é você na fila do pão, né? é, ela mesmo então,
0: falou, pois é Ela
1: mesmo usou essa, essa frase. Então, cara, o relato e a, a lição aprendida ali com toda a humildade dela em buscar parceria, em fazer o trabalho... É, e, ela, e ela também deixou uma coisa bem legal Que, que, que eu achei bacana que ela dividiu que Embora várias pessoas persistam em falar com ela oh, Você está fazendo errado, tem que cobrar por isso Por mentoria ou por atenção, não sei o quê Que ela continua fazendo isso Que ela continua se doando Aquela história do give first, give back Que ela continua aplicando E independente disso, que ela não está cobrando Por várias coisas, ela continua só crescendo né? Então acho que é uma lição bastante legal uma missão bem importante, que eu também levo aí, e vou querer assistir, cara, por isso que eu tô querendo ver onde que eu vou conseguir baixar esse esses conteúdos aí, porque eu quero ver isso de novo depois, cara, e vou tentar entrar em contato com a Ana, vou perturbar o picute depois, e várias outras pessoas, você também, vou entrar em contato de novo, porque essas conexões são muito importantes para essa troca, e eu queria saber agora, aí eu vou falar pra você aí, cara, eu quero saber um pouco mais sobre você, Matheus, como que foi essa tua trajetória aí, que tu entrou nessa vida, qual que é a pegada, quanto tempo você tá nisso... Legal, só para explicar para a galera sobre a Ana, né? Que ela
0: puxou aí esse movimento da rede de mulheres empreendedoras, né? Só para falar depois para a galera que for ouvir aí, e esse lance que o Edu falou, né? De a galera falando, pô, você precisa cobrar das mulheres, né? Porque tem uma rede aí de, né? Já passou. Já, ela disse aí que agora começo de 2021, vai bater um milhão de mulheres que, né, que compõem essa comunidade. Ela falou, ela ouve até hoje isso, né? Pô, se você cobrasse aí. É, cinco, dez reais de cada mulher, olha a receita que você não faria, e ela sempre se recusou a cobrar das mulheres isso, né? Sempre captou dinheiro de outras empresas, recebeu aporte de não sei quem, do Google, é, em duas vezes diferente, então, ela sempre procurou né, manter esse ambiente de graça para as mulheres, para fortalecer esse movimento, então, realmente sensacional. Mas, cara, é, um pouco sobre a minha história na comunidade de São Carlos, né? Eu me mudei para São Carlos... É, quando eu fui fazer faculdade, e eu, eu estudava engenharia elétrica e odiava o meu curso, era um super rebelde, e, e num determinado momento, cara, eu comecei a me envolver com uma atividade extracurricular lá dentro da USP, que fazia uma equipe, é, que fazia carrinho elétrico, é, super eficiente, que compete em, em maratonas, que não é o mais rápido que ganha, o mais econômico que ganha. Maratona de eficiência energética, né? E apesar de ser da engenharia elétrica, apesar da equipe fazer carro elétrico, eu não tava na parte elétrica, né? Fazendo o motor elétrico. Eu tava na parte mais humana. Era o marketing, o RH. Era o que eu mais me identificava ali. Mas a equipe no campus, tinham outras equipes ali que, que tinham essa pegada de automobilística, né? Tinha o Fórmula, que, né, que faz réplica de carro de Fórmula 1 perfeito. Tem o Baja também, que faz carro de rali. São, assim, referência Brasil. E a, a, naquela época, essa equipe, que é o Mileage, era a única que levantava a bandeira da sustentabilidade. Né? As outras, assim, são equipes super fodas, mas estavam queimando motor a combustão, né? queimando gasolina, etc. E aí, pô, era a única a bandeira da sustentabilidade, e a gente pegou muito gosto por esse lance da sustentabilidade. E, e tinham mais dois amigos que a gente morava em república na época, etc., que também trabalhavam na equipe e que moravam também na mesma república. Então, a gente passava muito tempo dentro de casa, dentro da república, conversando sobre o trabalho lá da equipe. E aí, um dia, na sala de república, assim, rapaziada, né, trocando ideia, aquele clima, pô, por que a gente não cria uma semana acadêmica que seja igual essas semanas acadêmicas que tem por aí da universidade, a semana da engenharia elétrica, a semana da arquitetura, a semana da química, né? Mas que não seja voltada para só aquele curso específico, que seja voltada para todos os cursos do campus inteiros da USP. E que mais do que isso, que seja voltada para qualquer outra pessoa de fora da universidade, mas que fale de eficiência energética, porque é o core da equipe. Mas para falar de eficiência energética e que seja aberto para todas as pessoas, você não vai poder falar de eficiência energética, do motor, um negócio específico, porque não interessa para ninguém, praticamente ninguém. Então tem que falar de coisas de, do dia a dia, né? para ser coisa, um, uma temática comum. E aí a gente começou a falar de coisas do dia a dia. Então assim, é, moradia, então a gente fala de construções sustentáveis. Transporte, então a gente fala de mobilidade eficiente. Consumo, então a gente fala de energia renovável. A gente foi criando e criou uma... Uma, uma semana da eficiência energética lá dentro da USP, que foi a primeira iniciativa empreendedora assim que eu tive, né? Então eu comecei a pegar paixão por esse lance, primeiro da sustentabilidade, segundo de organizar evento. E aí quando eu me formei, eu fiquei com isso na cabeça, cara, eu preciso extrapolar esse negócio que a gente fazia lá na USP, cara, para fora aqui, cara, para a cidade, isso aqui precisa continuar. E aí eu comecei a empreender, né? ainda na, ainda na graduação já estava empreendendo na área de energia solar, né, tava uma, uma empresa que instalava aí painel fotovoltaico, e aí, cara, eu comecei a perceber que, assim, na verdade, eu queria fomentar algo maior, que é a energia renovável, a energia solar, é uma parte da sustentabilidade, mas eu queria fomentar uma comunidade de sustentabilidade, mesmo, que falasse de coisas mais amplas. E aí, tinha lá inaugurado, um tempo antes, aí, um centro de inovação lá em São Carlos, né, que era o Novo Lab, e já rolavam lá algumas trilhas, né, que era matemática que rolavam eventos ali em cima daquele tema. Trilha de design, eventos de design, trilha de cidades, trilha de educação. E aí, pô, os caras sempre falavam que queriam ser referência em inovação no Brasil, mas não separavam a casca de banana do copo plástico lá no lixo. E eu ficava inconformado com isso, cara. Eu falava assim, cara, não existe inovação de verdade... Sem sustentabilidade, não tem ninguém falando de sustentabilidade aqui dentro. Aí eu cheguei para os caras e falei: pô, por que, que a gente não cria aí uma trilha de sustentabilidade aí dentro? Por que, que vocês não criam? Aí eles falaram assim: pô, o lance das trilhas, na verdade, é, não é a gente aqui criar, na verdade é a galera da comunidade chegar e se apossar da estrutura que a gente oferece aqui para criar eventos para a própria comunidade. Aí eu falei: então beleza, então vou me apossar da estrutura e vou criar uma trilha de sustentabilidade aqui. E a gente começou a fazer eventos de sustentabilidade lá dentro, focado sempre nos três pilares, né? no, não só para falar de sustentabilidade do ponto de vista ambiental, mas também econômico e social. né Então, a gente fazia evento para falar dessas três coisas. A gente fez um Startup Weekend, eu tinha participado um tempo antes do Startup Weekend em Campinas, pela primeira vez. Gostei muito, né isso foi em 2018. Em 2019, eu falei eu fiquei sabendo que ia ter um Startup Weekend, é, que tinha um pessoal lá de Paris... Organizando uma edição global de Startup Weekends de sustentabilidade. Era uma galera de Paris, só que tava, eles estavam convidando outras cidades do mundo para fazer essa edição global. E eu tinha acabado de participar do de Campinas e estava alucinado querendo levar isso para São Carlos de qualquer jeito. E estava, ao mesmo tempo, rodando a trilha de sustentabilidade. Eu falei, cara, casou tudo. Nós vamos entrar nessa edição global aí. E foi uma edição, acho que foram 50 e tantos, 52 ou 54, 50 e tantas cidades pelo mundo. É, no mesmo fim de semana, fazendo Startup Weekends de sustentabilidade, e São Carlos foi uma delas. É, no Brasil, foi, foi o país, inclusive, que mais enviou edições, acho que foram seis cidades do Brasil naquela na ocasião. Isso foi junho de 2019, mais ou menos. E aí comecei a pegar muito gosto por isso, cara. Então, esse, eu comecei muito nesse lance de fomentar o ecossistema a partir do, do ponto de vista da, da sustentabilidade. Depois peguei esse gosto também de organizar esses eventos, Startup Weekend, de Hackathon também descobri um outro evento, que era o Hackathon da NASA também, que é o NASA Space Apps Challenge, né, e, e também organizamos em São Carlos, né, em 2019, aí esse ano de novo, né, só que no modelo virtual, então eu comecei a, a gostar muito desse lance, né, porque o, o, o Hackathon da NASA, né a NASA ela lança lá alguns desafios todo ano, né, em busca de soluções inovadoras e convida as cidades do mundo para organizar esse Hackathon de forma independente, e os desafios, eles mudam a cada ano, né, mas as grandes temáticas que esses desafios estão inseridos eles são sempre as mesmas, que é a exploração espacial, sustentabilidade e impacto social. Então, existe essa pegada muito forte, porque a gente fala NASA, o pessoal fala assim, Ih, vai lá ficar fazendo foguete, né? Mas a NASA está preocupada com sustentabilidade, com impacto social, muito mais do que a gente imagina. Então, essa que foi a pegada. E aí, agora, a gente continua aí... É... A trilha de sustentabilidade né, Deu uma baixada né, depois da pandemia né, Porque a, experiência, a gente percebeu que a experiência Presencial era um diferencial e etc Mas continua aí Claro, né, não sou o único, tem um monte de gente Fazendo um monte de coisa pelo ecossistema Mas tive o privilégio de estar aqui no Falcon Para representar a comunidade de São Carlos E eu acho que o desafio que fica aqui do meu lado É agora de como levar todo esse aprendizado Para o resto da galera, né, pelo menos para as lideranças Para as outras pessoas que são líderes de comunidade Lá também, porque tem muita galera foda Como levar tudo isso, né mastigar esse aprendizado e coletar isso e espalhar para a galera, para levar impacto, né? não só levar nas costas aqui eu e mais um, o outro, o outro Matheus, meu xerá que estavam aqui, os dois de São Carlos mas como levar isso para outras 20, 30, 40 lideranças que espalham isso para o resto da cidade, né?
1: Eu acho que esse, esse ponto que você tocou agora, Matheus, é, é um bem acho que talvez seja um calcanhar de Aquiles de, da maioria das é, comunidades no Brasil, aí pelo que a gente pelo menos com as pessoas que eu conversei eu tem um bugrezinho passando aqui perto que vai <risos> vazar o barulho aí. Tranquilo. Então o que acontece. Eu acho que pelo com a galera que eu consegui conversar lá durante o, esses dias do Falcon, é o calcanhar realmente de Aquiles a questão de passar o bastão e de multiplicar, de, de criar essa, esses multiplicadores, né? De conseguir levar essa informação de uma forma legal para essas outras pessoas que vão multiplicar isso e trazer mais pessoas para poder ser voluntário, para ser membro da comunidade, fazer com que realmente a comunidade seja produtiva. Inclusive, é um calcanhar de, de aqueles meu, porque a gente tentou... Algumas coisas aqui para tentar passar o bastão, passou o bastão, mas ainda não engajou. Como que a gente faz isso de forma correta? Eu ainda não achei essa forma. E aí, a gente tenta dividir isso com outras pessoas, mas aí muitas vezes, poxa, não quero que seja só o Edu. Poxa, tem que levar isso mais adiante, tem que ter a cara de mais alguém, né? E essa dificuldade também é grande do lado de cá, cara. Então, como que a gente vai fazer para levar agora esse conteúdo que a gente pegou, que é bem bacana. Aprendi muita coisa também como levar isso para adiante, conseguir compartilhar isso de uma forma que as pessoas também compartilhem e que as pessoas se aproximem para participar disso também de uma forma mais efetiva. Cara, ficou para mim uma dúvida, você comentou sobre a questão do evento é, que você começou a participar e eles têm alguma coisa relacionada a isso? Tem alguma, alguma vertical ou tem alguma questão dos eventos que interagem com essa parte de construção, cidade sustentável, cidade inteligente, alguma coisa assim, desses eventos franceses que você comentou? O
0: evento francês, na verdade, foi só uma iniciativa lá da galera da França de puxar uma iniciativa global. Né? Eu sei que a comunidade uhum. lá em Paris tem uma comunidade muito forte de sustentabilidade, né? de Startup Weekend, etc. Conheci é, uns dois, três líderes lá, nessa fase que estava organizando, etc. Mas eu, eu não estou atualizado quanto está o movimento lá. Em São Carlos, é, rolaram aí, nos últimos 2018 e 2019, é, eventos sobre cidades inteligentes diretamente na trilha de sustentabilidade, não. Mas tinha uma trilha de cidades também. A trilha de cidades... E tem muita sinergia, né? Muita interseção entre as trilhas. Sim. Então, a gente puxou alguns eventos... É... Na verdade, a gente puxou, não. Eu não puxei, né? A galera puxou mais nessa área de construção e tal, te... mais para a trilha de cidades. Mas, Exato. particularmente, eu sou um apaixonado por isso, né? Principalmente essa área de construção sustentável, na né? Interseção entre a construção civil e sustentabilidade. Participei, três anos seguidas, do Green Building Brasil, que é a maior conferência de construção sustentável da América Latina, que é organizada pelo GBC, que é o Green Building Council Brasil, que é, uma, é a, tipo a ONG que fomenta a indústria da construção sustentável é, no Brasil, está presente em vários países do mundo, né, e o GBC Brasil é Sim. um dos maiores é, depois do GBC Estados Unidos, etc., e era uma conferência, assim, que ela era super cara, o ingresso, mas se você, como estudante, participasse como voluntário um dos dias, você ganhava os outros dias de graça. Então, oh, eu sempre massa, participei cara. nesse formato, entendeu? Eram três dias de conferência, mais ou menos, trabalhava um dia e ganhava os outros dois de graça. Eu participei em 2016, 2017 e 2018. Que legal, cara. E, e aí, eu, eu gosto muito. Mas, é, é para mim, a grande referência, assim, é de, de construção sustentável no, no país, cara. Massa, massa. Pô, fico muito contente. Show de bola. Você já tinha falado aí que tem compromisso aí, cara, mas eu <risos> saio muito agradecido aí, cara. Eu agradeço demais aí. Em pouco tempo aqui não, não deu para transparecer, mas o Edu é um cara muito foda aí. Então, cara, obrigado aí por ter tirado um tempo aí para trocar essa ideia e valeu demais. E essa é só a faísca inicial aí de, de muita coisa que vai rolar ainda aí, cara, de conexão entre as comunidades e os líderes aí.
1: Pô, Matheus, é... Cara, o Edu tá. Cara, o Edu é só um aprendiz mesmo. Eu sou bem é, sincero de falar. Eu tenho muito, muito, muito para aprender. É, o ano de 2019 eu dediquei bastante para participar de eventos e tentar me integrar um pouco mais com a comunidade. Inclusive eu deixei até a empresa um pouco de lado. Nesse ano agora de 2020, para eu conseguir sobreviver, eu tive que fazer o contrário. Eu tive que deixar um pouco de lado a comunidade, porque senão meu negócio ia por água abaixo, ainda mais com a questão da pandemia. Como é um negócio de consultoria, muito presen... é, é muito... ainda é muito presencial, então eu tive que realmente me afastar um pouquinho para da comunidade. E além disso, cara, vou te confessar aqui, eu estou finalizando a minha faculdade, a minha primeira faculdade que eu vou terminar. Eu já fiz algumas outras, mas não terminei. Então, a minha Olha. primeira faculdade que eu vou terminar vai ser agora, no final do ano, eu termino como. Estou me formando como engenheiro de produção. Olha que da hora. Então, esse ano foi puxadaço para mim. Então, imagina, os anos anteriores também foi mas esse ano é justamente o ano de formatura, tu tem o TCC para tu desenvolver, mais o estágio supervisionado, mais as matérias, mais a empresa, porque aí eu criei uma empresa em conjunto, trabalho dentro dessa empresa que eu criei. Então, pô, tá tudo relacionado, muito relacionado com o Edu, então foi, assim, foi punk, foi um ano de exercício foda. Mas, voltando para o começo, tu falou, ah, Edu, foda não, cara, não sou foda, eu estou aprendendo muito, não sei praticamente... Não. Eu sei isso aqui, cara. Você hoje já me trouxe muito mais conhecimento do que eu tinha. Participar desse evento Falcon me trouxe uma porrada de conhecimento. Ver as trilhas gravadas me trouxe muita coisa que eu vou revisar ali de conhecimento. Fazer essas conexões é muito importante para mim para que eu entenda de locais mais maduros como que isso está funcionando. Então, assim, cara, vou querer conversar com você outras vezes. Vou te perguntar sobre alguns eventos que você fez. Cara, eu... Já me chamaram de pidão lá no grupo. Ah, o pidão. Então, cara... Pode, pode até botar aí, dupidão, não tem problema. Eu vou te pedir coisa, falar, pô, Matheus, tal coisa, assim, sem me dá uma mão, como vocês estão fazendo aí? Vou querer saber porque, assim, cara, não sei nada. Eu estou aqui para aprender e quero aprender muito com vocês que estão há anos, anos luz à frente aí. São Paulo é uma cidade que é, porra, mega, né? uma metrópole. As coisas acontecem mais rápido, e chegam mais rápido para São Paulo. E a gente busca muita referência aí também. Então, você é uma ponte que está aí, está em São Carlos. É uma ponte que, com certeza eu quero manter, e o que você precisar também da gente aqui, se vier para Santa Catarina, venha, então é isso, cara, te agradeço muitão muito mesmo, é... te agradeço muitão então, pelo teu convite, espero ter esclarecido alguma coisa, ter trazido alguma coisa que possa somar para alguém, então te agradeço muito mesmo, e o que você precisar, tô à disposição, cara.
0: Valeu demais, Edu, abraço, hein, tamo junto, valeu.
1: Tchau, tchau, cara, valeu.